0: Bart Groothuis, de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba... die uh, zegt tegen zijn eigen mensen nu... Uh, jongens, reken niet op voldoende munitie vanuit uh, Europa. Het plan om in maart 2024... 1 miljoen artilleriegranaten uh, vanuit Europa naar Oekraïne... te kunnen verschepen of vervoeren, uh, dat zit er niet in. Europese ministers van Defensie komen vandaag bijeen... Die zullen waarschijnlijk hetzelfde constateren. Wat maakt u hiervan?
1: Nou, we hebben daar denk ik ruimschoots voldoende op tijd op, op, voor gewaarschuwd... dat dit um, een probleem zou kunnen worden. Het heeft een half jaar geduurd voordat president von der Leyen het probleem inzag. En dat was pas toen zij bij de Munich Security Conference was, anderhalf jaar geleden. En toen is zij overtuigd geraakt van... oh ja, we hebben een... Um, of een jaar geleden, ongeveer nu. en we, we, ja, we hebben echt een probleem met munitie. En daar hebben alle experts op haar ingepraat. Heeft ze Thierry Breton aan het werk gezet en die heeft... Twee wetgevingsinstrumenten uh, erdoor gedrukt om 1 miljoen artilleriestukken in Europa te produceren. En dat is nu niet het geval, omdat uh, het traag gaat zoals we het vaker zien. Terwijl we echt met lichtsnelheid hebben geopereerd in Brussel, uh, blijkt het toch niet voldoende. En ik denk dat extra druk wel nodig is. En die druk ja, die uh, zie je vooral ontstaan in landen als Frankrijk... waar een president gewoon persoonlijk een munitiefabriek bezoekt... En gewoon opdracht geeft. Uh, ja, Hup, aan de slag. Um, of de papierwerk nou in mekaar, voor elkaar is of niet. Hier in Nederland is het toch anders. Hier in Nederland hebben we toch een andere verhouding tussen bedrijven en staat. En uh, wordt er wat ja, afwachtende gereageerd. En dat geldt ook voor sommige andere landen in Europa. En dat doet me wel pijn. Dus ik denk dat we nu nog een aantal, een aantal alternatieven hebben. Om, om, Als het weer gaat dooien in maart, kunnen we ook nog aan denken om de hele wereld nog eens rond te reizen. Laten we kijken wat er nog in Korea ligt aan uh, ateliestukken. Maar ook in landen als Argentinië. Um, denk eens out the box wat heeft Indonesië liggen. En probeer daar deals te sluiten om daar de overtollige ateliestukken bijvoorbeeld nog uh, in te kopen. Dat is iets wat we zouden kunnen doen.
0: Maar nou, we zien dat Rusland um, met een andere schurkenstaat, Noord-Korea, heel simpel regelt dat er dus uh, 1 miljoen artilleriestukken vanuit Noord-Korea naar Rusland gaan. Ja. Terwijl wij uh, met al onze mooie democratische waarden uh, niet tot hetzelfde resultaat komen.
1: Nee, en die 1 miljoen artilleriestukken moeten wij ook kunnen leveren. Dus uh, zo moeilijk moet het niet zijn. En dit is een oorlog die wij uh, net zo goed moeten winnen. Dus. Uh, ik denk dat hier echt het beste beetje voorgezet moet worden door, door, door onze politieke leiding vooral. Het is vooral een politiek probleem dat we niet voldoende de industrie steunen. En ik hoor dan vorige week minister Ollongren bij BNR zeggen van ja, of je nou het contract hebt of niet, begin dan nou met produceren. Dan denk ik, ja, je bent ook minister. Zet het contract naar voren. Zet uw handtekening al vast. Hoe moeilijk kan het zijn? Verzin een spoedprocedure. En uh, zet het in werking. Geef dat bedrijf zekerheid op lange termijn dat hij ook inderdaad alles gaat doen en alles op alles gaat Zetten. Dat is wat Poetin ook doet. Hij had alle wasmachines leeg en elke chip die hij kan vinden om die uh, artilleriestukken te maken. Hij zet alles op alles. Mensen werken daar twaalf uur per dag. Ik wil niet zeggen dat wij dat ook moeten doen, maar we moeten wel echt fors been bijtrekken en verzin dan wat er mogelijk is en kijk hoe je extra personeel kunt krijgen als het handmatige productie is. Want dit is echt belangrijk. Dit gaat over onze eigen veiligheid.
0: En wat betekent het als we de belofte niet waar kunnen maken en Oekraïne in maart 2024 niet 1 miljoen artilleriestukken krijgt die we hebben beloofd?
1: Nou, iedere keer dat Oekraïne op een lager operationeel tempo moet opereren... zal dat gewoon resulteren. In mensenlevens vooral, maar ook in grond wat je moet opgeven. En dat is precies niet wat we niet willen. En het kan niet zo zijn dat we Poetin hier een uh, vrije weg geven... omdat onze militaire-industriële productie het niet wint. En bovendien um, is het zo, als we nog eens terugdenken aan het einde van de Sovjet-Unie... dan is het ook zo dat Gorbachev in zijn memoires zei... ja, ik dacht toch, ik had de inschatting gemaakt... dat het militair-industrieel complex van het Westen het op lange termijn zou winnen van die van de Russen. En daarom heb ik ook maar het beltje erbij neergegooid... en is het ijzeren gordijn omlaag gegaan. Nou, een soortgelijke dynamiek hoort nu ook te zijn. Onze determinisme om ons militair-industrieel complex aan te sturen... moet groter zijn dan die van Poetin. En dat is iets wat we echt met politieke wil kunnen... en ook moeten omdraaien. En dat kan ook echt gebeuren. Maar kan het ook voor de zomer van 2024? Alles op zijn tijd. Maar ik denk dat we zo snel mogelijk nu de awareness moeten krijgen. We hebben het interview gezien met admiraal Rob Bauer... Uh, in, in, de, in het FD. We hebben gezien uh, vandaag nog een stuk in de, de Nieuw-Rotterdamse Courant, een NSC van een oud-AFD-directeur. Het is echt vijf uh, voor twaalf. We moeten zorgen dat we nu onze productie op orde krijgen en dat we deze oorlog helpen winnen. Want dit is niet iets uh, wat, wat Nederland niet aangaat. Dit is wat ons rechtstreeks aangaat. De, deze oorlog gaat onze veiligheid, onze veiligheidsordening aan.
0: Rusland is niet klaar. Ook niet naar Oekraïne. En dit kunnen ze niet winnen. Nee, en tot slot, dit is ook geen reclame voor die geopolitieke unie die wij graag willen zijn. Of dat zijn dan de woorden van Ursula von der Leyen. Want het lukt ons niet om een belofte waar te maken richting een land waarvan wij zeggen wij helpen jullie met jullie oorlog.
1: Ja, nou, dat is op verschillende fronten helpen. En ik denk dat we van de tien dingen die we doen, dat we de acht of negen fantastisch goed doen. En we schieten ook tekort in één of twee dingen. Maar dan moeten we niet meteen... Uh... Ja, in, in een soort van lethargie vallen. We doen het hartstikke goed. We gaan door en we kunnen dit ook winnen. Maar het is niet zo dat, dit, dat de munitieproductie... heel makkelijk binnen nu en een paar maanden... Uh, vol productie kan. Er zijn heel veel handmatige processen. Uh, in Amerika overigens ook. En overigens, wat het allerbelangrijkste is... wat de Europese Unie echt moet doen... op het moment dat iemand als Donald Trump wordt verkozen... op dag één van zijn verkiezingen... moeten we hem ochtends het aanbod doen... om te zeggen, alles wat de heer Biden nog heeft besteld... en in de pijplijn zit... Amerikaans materieel richting Oekraïne. Wij betalen het voor u, maar zet het niet stop. En dat is ook een deal die hij thuis kan verkopen. Dat is goed voor ons. En ten tweede moet Europa zeggen... Oekraïne gaat winnen, ongeacht wie er ons meehelpt. Dus het is niet zo dat het isolationisme van Trump... dat dat een blokkade moet zijn
0: voor Oekraïne... en hun strijd tegen de Russen. Ik wil niet in lethargie vervallen. Maar als wij een belofte doen en we ons niet aan die belofte houden... en we zien wat dat doet met Oekraïne op het slagveld dan zijn we niet alleen bezig met Oekraïne niet de kans geven om te winnen... maar zelfs niet met een aanzienlijke kans om te overleven.
1: Nou, kijk, het, ik denk dat het operationeel tempo iets zal afnemen. Hè. Het is niet zo meteen dat het uh, grote consequenties, per se grote consequenties heeft. Dat kan, maar als je nog je beste beentje voorzet... kun je nog een hele hoop uh, bijsturen. En dat is denk ik ook wel wat de Franse commissaris... Eurocommissaris Breton heeft geprobeerd om in lichtsnelheid... Twee stukken wetgeving door het parlement te trekken... met een behoorlijke investering in de defensieindustrie... en de munitiefabriek in Europa om dit beste beentje voor te zetten. Ik denk dat het zo is dat we moeten zorgen... dat hun operationeel tempo zo hoog is. En op lange termijn zeker dat wij hun overklassen in Rusland... dat, 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 dat dit ook een positieve uitkomst gaat hebben.
0: Oké, okay. en, en, en tot, tot aller slot... de um, EU-ministers van Defensie zijn vandaag bij elkaar... Hoe kijken ze naar elkaar, denkt u, vandaag op dit gebied?
1: Ja, ik, ik denk dat uh, zeker de landen in Oost-Europa... die zullen heel streng zijn van waar zijn we mee bezig. En ik, vind dat die, uh, ik hoop dat elkaar een beetje de nieren wordt geproefd. Van, uh, we, zijn we nu bezig met uh, bureaucratie... of zijn we bezig met uh, het zorgen dat we zo snel mogen produceren? Het moet nu. Uh, er is geen keus. Deze winter moeten we daarvoor gebruiken, want Poetin doet het ook... En um, dus ik, ik hoop dat ze elkaar even stevig toespreken. Hoe zegt u dat
0: in het oosten van Nederland, Dran? Dran, kop te vuur. Dat is eigenlijk de boodschap dus.